0: Vítejte pri pravidelnom podcaste My športujeme. Pozdravujeme všetkých fanúšikov My športujeme. Sme tu aktuálne s témou, ktorá je veľmi atraktívna, veľmi záživná a poviem, že aj veľmi široká Tomáš Staško, ktorý sa venuje športovcom, dokonca úspešným, stoky a našim kajakárom, ako tréner, ako samozrejme odborník na fyzio a na aj všetok ten pohyb a prípravu Tomáš Ahoj. Sme radi, zdravím... že sme sa napokon skontaktovali, pretože musíme predradiť, že dnes som mal ja náročný deň a ďakujem Tomáševi za to, že ma počkal.
1: Zdravím ťa, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a zdravím aj poslucháčov všetkých.
0: No, Tomáš, ty si mal aký deň? Keď ja už som o tom svojom dni hovoril,
1: tak ty si mal aký deň. Vieš ja som mal veľmi príjemný, o, strávil som ho tak klasicky vo fitku, Ok, pomaličky sa môžeme zostaliť k tomu čo
0: som to, pretože sám si zhodnotil, že teda, áno, tie tréningy absolvočiť na pravidelnej báze. Ako vznikla tá spolupráca s tými našimi kajakármi? A či si teda pozorne sledoval ten ich výkon a či si ho aj nejak zhodnotil v zmysle toho vízia a tej prípravy?
1: Uh, Víš samozrejme, že som to sledoval veľmi úpenlivo, držal som im palce. Nakoniec to veľmi dobrý dopad bol, lebo neviem, či ty vieš, neboli až taký nejaký Aspiranti uh, skôr boli takí bojovníci o tú tretiu medailu a o tú bronzolu, čo sa nakoniec našťastie podarilo. Myslím si, že je to veľký úspech pre nás.
0: No, tých medailí nebolo naozaj neurekom, boli celkovo štyri. obrovské a treba povedať, že áno, že v tomto zmysle si sa podpísal. Čomu sa dnes budeme venovať, ja premostím na tému, ktorej sa budeme venovať a tá téma znie regenerácia po tréningu a... K prihodíme dýchanie, k tomu prihodíme ďalšie veci, ktoré sú podstatné. Už o mne vieš, že aj ja som bývalý športovec, ktorý chodil aj do posilovne, aj som hrával futbal, aj som nejakým spôsobom e, sa venoval amatérskemu futbalu. Dôležitá otázka, ktorú dnes budeme rozoberať, je ako najlepšie telo po tréningovej jednotke pripraviť na ten kľudový režim, pretože aj to treba nejakým spôsobom spraviť a Nechám už rozviesť teba túto tému.
1: Presne tak, ako hovoríš, ako tréning pre človeka spôsobuje určitý druh stresu. Samozrejme, že to je pozitívny stres, hej, ale potrebujeme sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať, aby sme telo dostali do homeostázy alebo nejakým spôsobom sa zotavili. Vrcholoví športovci robia samozrejme rôzne, rôzne metodiky, existujú rôzne spôsoby, ako čo najrychlejšie telo zotaviť, nejakým spôsobom znížiť teplotu tela, zlepšiť, alebo zrýchliť odvod odpadových látok z tela a tak ďalej na to, aby na ďalší deň sa cítil lepšie. Čím by som asi tak začal? Je to veľmi zaujímavá téma, Alebo stále v podstate my tréneri s tým bojujeme, skúšame, čo je najefektívnejšie a tak ďalej, takže budem sa snažiť nejaký taký súhrn z toho spraviť. Asi by som začal tým, že nie je šport ako šport, lebo. Keď si spomenul tých kajakárov, tak predsa len ten športový ich výkon je trochu iný ako futbalistov napríklad, alebo povedme si, že nejakého vzpierača, nejakého crossfitera a tak ďalej. Takže e, by som to rozdelil možno na nejaké také sféry. Hej? Že Prvá by bola taká oblasť silového tréningu, alebo povedzme spieranie bežný fitness. Kedy nejakým spôsobom je cieľom naberanie svalovej hmoty, hypertrofia, teda, alebo rozvoj silových schopností. No a vtedy sa moc neodporúča robiť nejaké také terapie, alebo jak by som to nazval, priamo po tréningu. To znamená, že nešiel by som určite do nejaké masáže, nešiel by som do nejakého valkania rolkovania, ktoré je momentálne veľmi populárne, teda nejaké automasáži myofasciálnej. Vôbec by som odporúčal nejaké také ľahké predýchanie sa, potom výkone skľudniť organizmus a nejakým spôsobom dať telu informáciu, že už je koniec tréningu a potrebujeme sa z toho nejakým spôsobom zotaviť, nastaviť ten nervový systém, ktorý je asi v tomto prípade najpodstatnejší do tzv. stavu alebo do takého parasympatika, čo je druh nervového systému, ktorý má na starosti tie regeneračné na zotavné procesy. Ďalej, čo by som zmienil, tiež by som nešiel do nejakej ľadovej vody alebo otužovania icebadu a takýchto, takýchto vecí mm-hmm. alebo nejakých pasívnych, e, pasívnych pomocok v zmysle kompresnej terapie, infrasalmy a tak ďalej. Lebo prečo to vlastne hovorím? Lebo je to veľmi podstatné e, si uvedomiť to, že tie niektoré... Dieje, ktoré sa dejú po tom silovom tréningu, nejaké tie adaptačné mechanizmy sú veľmi podstatné a my ich nejakým spôsobom zablokujeme čo nám kvázi z určitej časti zruší alebo eliminuje tie výsledky, ktoré by sme chceli dosiahnuť. Čiže to je v podstate tá prvá časť, povedzme, že ten silový trén, alebo silový šport. Druhá časť by som povedal o nejakom silovo vytrvalostnom športe, kedy sa bavíme o napríkladom crossfite alebo o tej rýchlostnej kanoistike a tak ďalej, kde je vysoká úroveň laktátu, ale čo je podstatné pri tom povedať, že tam už potrebujeme čo najrýchlejšie zregenerovať, potrebujeme sa dostať keby na ten ďalší deň s čo najnižším damižom alebo s čo najnižším opetre, opotrebovaním. Tam by sa napríklad naopak hodil práve ten icebad, alebo to schladenie, zníženie tej bolestivosti a tak ďalej. Aktívna regenerácia, tá sa momentálne javí ako jedna z takých najlepších spôsobov ako zregenerovať. Čo si tým môžeme predstaviť je nejaký taký 10-20 minútový výkus alebo bicykel, ktorý veľmi rád ja osobne využívam hlavne s tenistami, ktorí majú dosť veľa, dosť veľa toho v nohách nabehané, ale samozrejme aj nejakí bežci sa k tomu môžu dostať a tak ďalej. Čo sa týka nejakej... V ďalšej časti tak to môžu byť športy ako hokej, tenis, futbal také hry, ktoré sú skôr by som povedal rýchlosno rýchlostno-vytrvalostné. Tam okrem toho schladenia ak potrebujeme na ďalší deň sa pripraviť na zápas, tak môže kľudne byť, čo ťa možno prekvapí silový tréning zaujímavý, to znamená, že zoberme si toho tenistu, ktorý bude hrať zápas prehrá a potrebuje sa za 3 dní zotaviť. Tak jedna z- veľmi efektívnych metód je spraviť sílový tréning. nie veľmi náročný, ale skôr taký, taký ľahký. Zobereme si hmotnosť, na ktorú by sme zdvihli tak 6-7 opakovaní, a my spravíme s tým len 3 opakovania zhruba. Uh-huh. Čiže nepôjdeme do nejakého maximálneho úsilia, ale pôjdeme len do takého jemného vyčerpania. Čiže urobíme nejakú kvázi, tonizáciu, čím zvýšime hladinu testosterónu a tým pádom náš naš hormonálny systém sa naštartuje a zregenerujeme lepšie. Zaujímavým priekopníkom bol napríklad na Jaromir Jager v Hokej, ktorý toto robil. Niekedy si dovolím povedať, že sa to nevedelo prečo to vlastne má efekt. Pre neho to proste, jemu sa to robilo dobre, jemu to dávalo zmysel. Skrátka on po zápasoch chodil do posilovne a tam zdvíhal dosť ťažké hmotnosti. Ako vidíme celkom úspešne, keďže doteraz pekne hrá. A tou poslednou časťou môžeme povedať, že budú nejaké vytrvalostné športy, kde môže kľudne byť, ako som spomínal, aktívna regenerácia, môže tam byť nejaké to miofaciálne uvoľňovanie, čiže nejaké valkanie, môže tam byť kľudne to dýchanie, môže tam byť kľudne tá kompresná terapia a tak ďalej. Čiže tam už tiež chceme nejakým spôsobom čo najrýchlejšie zregenerovať. Dúfam, že no, pekne. odpovedal na to pekne Lámne. si išiel
0: pekne si išiel po športe šport, 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 šport čiže fanúšikovia si myslím, že našli ten svoj a presne si im dal aj, aj tú metodiku, ako postupovať po tom tréningu opýtam sa ale na jednu takú dôležitú vec a mňou sú mýty akými takými častými mýtami sa stretávaš po tom tréningu pretože napríklad ja po tréningu, či už silovom alebo nejakom, poviem, že posilovní, fitness tréningu, my sme s chalami mali taký rozdielny názor, že či ísť do horúcej sprchy alebo studenej sprchy, už si na to e, povedal, akým spôsobom by sme mali reagovať, pri akom tréningu ako, ale aké sú najčastejšie mýty, s ktorými sa stretávaš, v tomto odvetví?
1: Vieš čo dobre si mi nahral podľa mňa, lebo asi najčastejšie, čo vidím ľudí no byť po tréningu, je z môjho pohľadu strečenie. A v čom by som nevidel problém v zmysle nejakého utmenia organizmu a tak ďalej, ak sa to ešte spojí s dýchovým cvičeniami, OK, ale povedal by som tak, že ak to robia ľudia za účelom zvýšenia flexibility, tak je dokázané viacerými štúdiami, že tamto zvýšenie moc nedochádza a nemá to nejaký pozitívny efekt. Čiže skôr, ak robiť stretching, čo je samozrejme téma ako kapitola sama o sebe, či to robiť a ako to robiť, tak skôr ráno, keď je telo ešte nejakým spôsobom, alebo pred teda, keď je ešte telo také nerozbehnuté, tuhé. Ďalej, čo sa týka tej terapie teplom, chladom, tak vôbec sa neodporúča ísť do nejaké vyššej teploty, ako do sauny, fínskej sauny. Po tréningu skôr to má za efekt zvýšenie nejakých tých zápalových procesov, ktoré tam prirodzene vznikajú a nechceme tú svalovicu nejakým spôsobom ešte viac zväčšovať, alebo tie mikrotraumy, ktoré sú tým silovým tréningom, hlavne teda ale tréningom spôsobené. Čo sa týka toho chladenia, tak momentálne mám pocit, že je to také 50 na 50, alebo tie štúdie sa tak nejakým spôsobom rozchádzajú v tom, že či to má efekt alebo nemá. Ale ako sme sa bavili predtým, že závisí vyslovene od toho druhu športu, od tej aktivity, závisí aj od človeka, lebo je to dosť individuálne. Niekomu to sedí, niekomu to nesedí. Áno, jasné. A, a ešte od toho, že ako to človek samozrejme robí, hej. Takže, takže asi tak. Možno ešte taký stret alebo niečo medzi. Môže byť infrasauna, kde máme nejakých 45-50 stupňov, čo sa javí ako celkom fajná alternatíva, ale zase je to také individuálne. Čiže človek musí, musí skúšať.
0: Bavili sme sa pred týmto natáčaním o tom, že dýchanie je skvelá vec a o dýchaní by ľudia mali vedieť viac, pretože sa o ňom veľa nevie. Ja predradím len jednu vec zároveň. Ja sa venujem aj komentovaniu bojových športov, aj futbalu a tak ďalej. Množstvo zápasníkov aktuálne, hlavne zápasníkov, pocítili, aké je to dýchanie dôležité, ako sa s ním dá posunúť na úplne iný level, či už pred zápasom, alebo po zápase. Nie len v smysle mentálneho nastavenia, ale myslím, že aj túto tému ovládáš taktiež hovorúť
1: vieš Ešte presne tak. To dýchanie má veľa, veľké, široké spektrum nejakých benefitov pre nás. Ako si spomínal, môže to mať kľudne efekt aj pre nejakého speváka, herca, moderátora, čo sa týka nejaké komunikácie, retoriky a tak ďalej. Môže to mať ten efekt, čo sa týka tréningu. V silovom tréningu je to najmä nejaké také spevnenie alebo vytvorenie vnútrobrušného tlaku pomocou dýchania a tým pádom ten stred tela je taký, taký spevnený, obalený 360 stupňov, jak taký valec, alebo sa môžeme baviť o nejakých vytrvalostných aktivitách, kedy tie dýchacie cvičenia môžu mať pozitívny efekt. Vo všeobecnosti by som povedal, že ako ľudia nejak si neuvedujeme alebo ne, nedávame tomu veľkú pozornosť. Čo sa týka dýchania, dýchame všeliako, ale v zásade sa dá povedať, že keď si zoberieme korých ľudí, tak veľmi často si všimneme fenomén, že dýchajú ústami alebo lapajú po dichu. A človek by si ale nemajú dostatok chyslíku. Čo nie je úplne pravda, momentálne, alebo v poslednej dobe vyšla knižka, myslím, že 2020, od Jamesa Nestora, Dých, ktorý, ktorý naozaj napísal famozne taký, taký research alebo takú, taký sumár, čo sa týka dýchových cvičení, takže vážne odporúčam prečítať. Veľmi ľahké čítanie je to zároveň, že žiadna odborná literatúra, a čo sa týka tých pacientov, tak ide skôr o to, že tam chýba oxid uhličitý. Možno niekto by si povedal, že to je toxická látka, niečo čo nepotrebujeme, niečo čo vydychujeme, ale skôr sa zistilo teda, že je tam problém v nedostatku toho oxidu uhličitého, ktorý nejakým spôsobom získavame hlavne pri dýchaní nosom a hlavne pri predĺžovaní výdychov. Čiže úplne jednoducho odporúčim všetkým skúsiť trošku občas predlžiť výdych mať tie výdychy dlhšie alebo minimálne rovnaké ako nádychy, trošku viac uprednostňovať dýchanie nosom aj pri nejakých ľahších aktivitách a tak ďalej.
0: Áno, áno, to dýchanie je taká špeciálna téma, o ktorej sa dá rozprávať aj pár hodín, takže nebudeme úplne detajlní a asi sa to odnazajne neočakáva. Ja si ale myslím, Tomáš, že sme splnili takúto základnú kvôtu a oboznámili sme ľudí s tým, čo robia zle, čo by mohli robiť lepšie. Aký šport si želá akú regeneráciu, to bolo veľmi zásadné si myslím, pretože sa v tom určite každý našiel. No a my ti gratulujeme k úspechu, k tomu, že si doviedol ten náš olimpijský tým v kajakoch až takto ďaleko, pretože je to aj tvoja zásluha a určite nemala. Ďakujeme ti veľmi pekne za tvoj čas, no a... Tešíme sa na, na ďalšie takéto, minimálne takéto stretnutie, ak nie osobné.
1: Ďakujem ešte raz. Prajem poslucháčom všetko dobré, nech lepšie športuje, snad sme im nejaké typy priniesli. Takže prajem pekne
0: Určite áno, určite áno. A myslím si, že si radí vypočujete a podriete aj na šport, tak kľudne, chodte do toho. No a my sa ideme pekne. Teraz Tomášom odlúčiť a čaká nás čoskoro nový týždeň. Majte sa krásne, užívajte víkend. Dovolenkujte a dávajte si hlavne pozor pri športovaní. Čaute. Ahojte. Aojte. Futbalisti trenávského Spartaka sa s tohto sezónnym účinkovaním v klubovej Európe rozlúčili v 3. predkole Európskej konferenčnej ligy po domácej bezgoľové remíze z Makabiteľ Aviv prehrali vo štvrtok v odvete v Izraeli 0-1. MSK Žilina postúpila do play Európskej konferenčnej ligy, domácej odvete 3. predkola zdolali Tobol-Kostanaj vysoko 5-0, potom ako v úvodnom stretnutí v Kazachstane uspeli 1-0. V baráži nastúpia Žilinčania proti neúspešnému zápasu 3. predkola Európskej ligy medzi Celticom Glasgow a FK Jablonec. Belgičan Romelu Lukaku prestúpil z Interu Miláno do londýnskej Chelsea, s uradujúcim víťazom ligy majstrov podpísal 5-ročný kontrakt za rekordných 115 miliónov eur. Slovenský zväzc cyklistiky dostane 350 tisíc eur na dofinancovanie medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska, ktoré sa budú konať 15. až 19. septembra. Financie pôjdu na zabezpečenie prenosu a signálu pre televíznu stanicu Eurosport, ktorá bude podujatie vysielať. Dotáciu schválila vláda na svojom štvrtkovom online rokovaní.